0: Amén, hermanos vamos a abrir la Biblia En la carta a los Gálatas Busquemos el capítulo número 4 Vamos a continuar con el estudio que estamos desarrollando en esta Carta Y en esta ocasión El pasaje que corresponde se encuentra en el capítulo Número cuatro, donde vamos a leer, dice entonces la palabra de Dios, la carta a los Gálatas, capítulo cuatro y versículo veintiuno: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, no habéis oído la ley. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos Uno de la esclava El otro de la libre Pero el de la esclava nació según la carne Más el de la libre por la promesa Lo cual es una alegoría Pues estas mujeres son los dos pactos El uno proviene del monte Sinaí El cual da hijos para esclavitud Este es Agar Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia Y corresponde a la Jerusalén actual Pues está junto con sus hijos Está en esclavitud Más la Jerusalén de arriba La cual es madre de todos nosotros Es libre Porque está escrito Regocíjate oh estéril Tú que no das a luz Prorrumpe en júbilo y clama Tú que no tienes dolores de parto porque más son los hijos de la desolada Que de la que tiene marido Así que hermanos Nosotros como Isaac Somos hijos de la promesa Pero como entonces El que había nacido según la carne perseguía Al que había nacido según el Espíritu Así también ahora más que dice la escritura Echa fuera a la esclava y a su hijo Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre De manera hermanos que no somos hijos de la esclava Sino de la libre Amén hasta ahí dejamos la lectura pueden Tomar sus asientos por favor hermanos Seguimos adelante con esta carta Donde Pablo está atendiendo el problema Que se había presentado en las iglesias De esta región que se llamaba Galacia Y el problema es que habían llegado de Jerusalén algunos predicadores que enseñaban que el creer en Jesús No era suficiente para poder alcanzar la salvación Estaba bien creer en Él Pero a eso había que añadirle el cumplimiento de la ley Y de esta manera ellos enseñaban Que los gentiles debían circuncidarse Debían guardar el día de reposo, debían guardar las dietas judías, es decir, debían guardar todo lo que la ley de Moisés establecía. Sin embargo, Pablo ha venido exponiendo en esta carta que es todo lo contrario y él ha hecho algunas preguntas importantes como las que hizo en el capítulo 3. Cuando le preguntó a los gálatas, díganme ustedes Cuando recibieron el Espíritu Lo recibieron por el creer con fe o por guardar la ley Y la respuesta a esa pregunta pues era, era obvia ¿no? Ellos habían recibido el Espíritu simplemente por el oír con fe No porque hubieran guardado la ley Y con eso Pablo les demostraba que ellos habían tenido una relación completa de comunión con Dios sin tener nada que ver con la ley Entonces si así ellos habían tenido una buena relación con Dios ¿por qué ahora querían regresar y abrazar elementos de la ley Que no habían tenido nada que ver con esa comunión que habían logrado con el Señor entonces Pablo está demostrando que el creyente no necesita la ley de Moisés No necesita la Torah como es otro de los nombres que se le puede dar al conjunto de las enseñanzas de Moisés Sino que el gentil tiene una relación directa con Dios que viene únicamente por medio de la fe por medio de la gracia y por medio del Espíritu Pero donde no tiene nada que ver Los mandamientos del judaísmo En esta línea de pensamiento Ahora Pablo va a poner un ejemplo De los diversos argumentos que ella presentó De por qué los gentiles no debemos guardar la ley Ahora añade este nuevo argumento Dice en el versículo 21 Decidme Los que queréis estar bajo la ley No habéis oído la ley Porque esa era la enseñanza que habían llevado los judaizantes Ese era el nombre que se le daba A esos predicadores Que venían de la iglesia de Jerusalén Y que continuaban pensando que era necesario guardar la ley para poder ser salvados. Por eso Pablo les dice, bueno, ustedes quieren estar bajo la ley. Les encanta la ley. Están loquitos por la ley. Entonces, si tanto les gusta la ley, ¿por qué no han oído lo que la ley dice? Y Pablo toma una historia de uno de los libros de Moisés, que es el libro de Génesis, y nos dice en el versículo 22. Porque está escrito en el libro de Génesis Que Abraham tuvo dos hijos Uno de la esclava y el otro de la libre Recordemos esta historia Que como dije se encuentra en el libro de Génesis Dios había sacado a Abraham y a su esposa de la ciudad de Ur Y les había dicho que los iba a llevar a otra tierra Que sería de ellos y de su descendencia para siempre Y les dijo que ellos serían padres de multitudes Sin embargo ellos llegaron a la tierra En esa época llamada de Canaán se establecieron allí por varios años Y eso fue lo que ocurrió Que el tiempo pasó, los años transcurrieron Y Sara, la esposa de Abraham No podía tener hijos Por varias razones En primer lugar porque Abraham Ya era un hombre avanzado en edad Su esposa también Hacía varias décadas que ella había dejado de tener sus periodos menstruales Y aún cuando los había tenido en su juventud Ella había sido estéril De manera que pensando en que no era posible que la promesa de Dios se cumpliera tanto Abraham como Sara tomaron una decisión Y es que dijeron bueno a lo mejor Dios Lo que necesita es que le demos una ayuda Sara tenía una criada, una esclava que era egipcia Que se llamaba Agar Entonces le dijo a Abraham mira acuéstate con ella Tengo un hijo con ella y el hijo que ella tenga será mi hijo dijo Sara Porque así es como funcionaban legalmente las cosas en la época Agar como dije era esclava de Sara Esto significa que Sara era la propietaria de Agar Y consecuentemente los hijos que Agar pudiera tener eran también propiedad de su ama que era Sara Abraham le pareció que a lo mejor está en el camino Por el cual Dios quería cumplir su promesa Tiene relaciones con Agar la cual resulta embarazada Y un tiempo después da a luz Y resulta que, que es un varón Ismael viene y le pone perdón Abraham viene y le pone por nombre Ismael a su primer hijo Y Abraham estaba contento porque dijo bueno gracias Señor Porque al fin cumpliste la promesa de que yo sería padre de multitudes Al fin tengo un hijo pero inmediatamente el Señor le dijo no, no, no Ese no es el hijo que yo te prometí Ese es un hijo que ustedes decidieron tener pero la promesa que yo te he dado Es que tu hijo nacerá de Sara Tu esposa Este primer hijo Ismael creció Y llegó más o menos a los 12 años de edad Cuando finalmente el Señor visitó a Sara Ella quedó embarazada y entonces nace ya el hijo de la promesa Que se le llama de la promesa porque nació como resultado De la promesa que Dios le había dado a Abraham y a Sara De que ellos serían padres Este segundo hijo de Abraham recibe el nombre de Isaac Entonces hoy tenemos que Abraham tenía dos hijos uno era hijo de Agar, la esclava Y el otro era hijo de Sara Y este había nacido por la promesa A eso se refiere Pablo cuando dice en el versículo 22 Está escrito que Abraham tuvo dos hijos Uno de la esclava, el otro de la libre Y continúa diciendo en el 23 Pero el de la esclava Nació según la carne Más el de la libre por la promesa Que es lo que le acabo de estar explicando Cuando dice que el hijo de la esclava Nació según la carne Se refiere a que Nació como resultado De una iniciativa puramente humana Porque fue una decisión que tomó a Abraham por una sugerencia que su esposa Sara le había hecho lo que Agar pensara no importaba porque ella era una esclava Entonces eran sus amos los que habían tomado la decisión pero esta era una decisión humana a eso se refiere Pablo cuando dice que el hijo de la esclava nació según la carne porque dependió de una decisión que ellos como humanos tomaron en cambio el hijo de la libre Que era Isaac, el hijo de Sara Dice que nació según la promesa Porque eso fue en el momento que, que menos esperaban Ya Abraham tenía para entonces 100 años de edad Sara tenía 90 Por eso es que un año antes de que Isaac naciera el Señor llegó a visitar a Abraham Y en esa plática Dios le dijo de aquí a un año Sara concebirá y dará a luz un hijo Sara estaba escuchando detrás de la cortina lo que Abraham hablaba con el Señor y cuando ella oyó que el Señor dijo De aquí a un año Sara tendrá un hijo ella se puso a reír se puso a reír porque le parecía Que ahora ya era absurdo, que era ridículo Ellos no estaban esperando Tener un hijo, es decir, ahí no hubo Ninguna participación humana Y si de posibilidades humanas se habla Ya no había ninguna porque Repito, Abraham era ya de 100 años de edad El libro de Hebreos dice que Abraham ya estaba como muerto Así dice el libro de Hebreos Con lo que quiere expresar Que Abraham ya no tenía ninguna potencia sexual Como para poder embarazar a su esposa Sara por su lado tenía 90 años Hacía décadas que había tenido su último periodo y además de eso como le dije toda la vida Ella había sido estéril Pero como también lo dice Pablo en su Carta a los romanos Abraham creyó en Esperanza contra esperanza aunque no Había ninguna posibilidad humana él Creyó y tal como el Señor le había Dicho un año después nació Isaac por lo tanto allí no, no, fue un nacimiento de carne O de voluntad humana o de iniciativa humana Todo fue producto de la promesa que el Señor había dado Bien esto es hermano la historia que usted puede encontrar allí En el libro de Génesis y a la cual Pablo hoy está haciendo referencia Pero mire ahora el versículo 24 Él dice lo cual, o sea esta historia esta historia es una alegoría ¿Qué quiere decir Pablo con eso de que es una alegoría? O sea no está diciendo que, que la historia no ocurrió O que era un invento, no, no Lo que él está diciendo es que ese relato Aparte de contar lo que cuenta y que yo le he resumido Tenía un mensaje o un significado que estaba oculto Y a eso es a lo que Pablo le llama alegoría Con lo cual él está diciendo oigan no es simplemente Que Abraham tuvo una mujer esclava y una mujer libre Y que tuvo un hijo con la esclava y otro con la libre O sea eso ocurrió, eso así fue pero eso tiene un significado porque eso es una alegoría De hecho hermanos lo que Pablo está haciendo acá De interpretar alegóricamente la historia de Abraham Es lo que muchos predicadores hacen hasta el día de hoy Y a esto de buscar alegorías precisamente se le llama así El método alegórico de interpretación de la biblia es una manera como se puede interpretar la biblia De manera alegórica El primer Teólogo diríamos que comenzó a interpretar la biblia de manera alegórica Fue uno de los padres de la iglesia Él se llamaba orígenes Y orígenes ha sido uno de los teólogos más prolíficos que ha habido en los dos mil años de cristianismo Uno de los hombres que escribió más que cualquier otro Orígenes era un hombre inteligentísimo Él podía tener a veces hasta cuatro secretarias Y a cada una él estaba dictando un libro diferente él tenía esa capacidad intelectual de estar escribiendo cuatro libros al mismo tiempo Y le estaba dictando a cada una de las secretarias lo que cada una tenía que escribir Así se escribieron muchas de las obras de orígenes que todavía se conservan hasta el presente Él fue el primero que comenzó a interpretar la Biblia de manera alegórica Y de allí hasta el presente como le digo hasta hoy en día hay predicadores que usted va a escuchar que la Biblia la interpretan alegóricamente Un ejemplo de interpretación alegórica es por ejemplo José el hijo de Jacob José tuvo sueño de que él iba a ser el mayor de sus hermanos Ahí viene la alegoría verdad o sea eso es la historia de José Pero eso tiene un significado escondido porque esa es la, la alegoría La alegoría dice que en todos estos relatos pueden ser figuras pueden ser parábolas hay Un significado oculto que hay que descubrirlo entonces dicen José que anunció a sus hermanos que él iba a ser el más grande y por eso lo odiaron entonces dice eso representa a Jesús Que Jesús habló que él era el rey de Israel y por eso sus hermanos los judíos lo odiaron Trataron de matar a José colocándolo dentro de un pozo dentro de un agujero en el desierto En una cisterna entonces eso dice es una alegoría de cómo llevados por el odio los hermanos de José mat, Perdón, los, los judíos Matan a Jesús Y lo colocan en una tumba Pero de ahí José sale de la tumba Y es llevado A Egipto Donde se convierte en rey Entonces dice, es una alegoría porque Jesús también se levantó De la tumba Y ahora Él es el rey del cielo y de la tierra eso que estoy diciendo es una interpretación alegórica de la historia de José y así uno puede tomar bueno Jesús hizo interpretaciones alegóricas por ejemplo cuando él habló de Jonás y él dijo así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del gran pez el Hijo del Hombre estará también tres días y tres noches en el corazón de la tierra Estaba alegorizando Jesús tomando la historia de Jonás Como eso una alegoría por la cual se expresaba lo que iba a ocurrir con él Las parábolas hermanos son alegorías tenemos la parábola más famosa a ver. Bueno quizás no la famosa pero una de las Famosas la parábola del sembrador es una Alegoría que el mismo Señor explicó el Sembrador es el que anuncia la palabra la Semilla es la palabra la semilla que cayó Junto al camino y que vinieron las aves y Las comieron esas son aquellos que oyen la Palabra pero no tienen profundidad de Tierra entonces viene Satanás que son las aves y roban la palabra y se quedan sin fruto Es una alegoría todas las parábolas son una alegoría Pero uno también hermano puede tomar todas las historias de la Biblia Y decir por ejemplo el arca de Noé representa a Cristo Porque recuerde que el arca era hecha de madera Y la madera en el Antiguo Testamento es un símbolo de humanidad es el cuerpo de Cristo por el cual se pudo salvar Noé Su esposa, sus hijos, sus nueras y una pareja de cada especie de animal también Entonces Cristo es el arca de salvación Ahí estoy alegorizando la interpretación de la historia del diluvio También uno puede tomar o alegorizar por ejemplo los hebreos Allá en Babilonia que aparece En el libro de Daniel De cómo cuando van a ser metidos Al horno de fuego Note que los que llegaron Al horno del fuego no fue Daniel A quienes metieron fueron a sus tres amigos Daniel nunca estuvo en el horno de fuego ¿Por qué no estuvo? Porque no lo encontraron No lo encontraron Solo a sus compañeros a sus amigos entonces esa es una Alegoría Daniel es la iglesia que cuando venga la gran Tribulación que es el horno de fuego la iglesia no será Hallada porque ya no estaremos acá pero a nuestros amigos A nuestros compañeros los judíos ellos sí ellos van a Entrar a la gran tribulación y como lo dijo Jeremías Tiempo de angustia para Jacob Es decir para Israel Por eso van al horno de fuego Pero ¿qué pasó en el horno de fuego Nada, no sufrieron ningún daño Es lo que dice Jeremías Tiempo de angustia para Jacob Pero de ella será librado Como fueron librados los hebreos Del horno de fuego Entonces ahí le estoy dando ejemplos de interpretaciones alegóricas. Esto es lo que Pablo hace aquí. Y lo dice con toda claridad. Versículo 24, lo cual es una alegoría. O sea, la historia de Abraham dice es una alegoría. Vaya. Entonces, si es una alegoría, ¿qué significa esa historia? Él comienza a explicar. Estas mujeres, dice, son los dos pactos. Es decir, agar expresa un pacto y Sara representa otro pacto cuáles pactos el pacto de la ley y el pacto de la gracia por el sacrificio de Cristo dice el uno o sea un pacto proviene del monte Sinaí porque recuerde que en el monte Sinaí Dios le entregó la ley a Moisés el cual da hijos para esclavitud Este es Agar Como le decía hace un momento Los esclavos, las esclavas en este caso porque era una mujer Agar Eran propiedad de sus amos Y cuando los esclavos tenían hijos Los hijos también eran propiedad de sus amos eso es como que si usted tuviera una gallina Y dice bueno yo quiero que me den pollitos Entonces consigue un gallo para hacer la pareja Pero usted es el dueño de la gallina y del gallo Entonces cuando los pollitos nacen ¿Quién es el dueño? Usted porque usted es el dueño de los padres ¿Verdad? del gallo y de la gallina Igual fuera si hablamos de Vacas, si hablamos de caballos, o sea, es lo que hace la gente, ¿verdad? Busca hacer las parejas para que se multipliquen. Hay gente que cría conejos que son bien fáciles de reproducir, ¿verdad? entonces tienen el conejo y la coneja para que se crucen y ahí vienen los conejitos. ¿Y, de, y quién es el dueño de los conejitos? El dueño de los padres. Igual si fueran perros y si son cachorros, ¿quién es el dueño de los cachorros? El dueño del perrito y de la perrita. Lo mismo era con los esclavos. Entonces, si los hijos que nacían de los esclavos eran propiedad del amo, ¿qué significaba eso? Que los hijos eran esclavos también. No nacían libres. Nacían en esclavitud. Y por eso es que Pablo está diciendo... Que ese pacto del monte Sinaí, es decir, el de la ley, da hijos para esclavitud. ¿Por qué son esclavos? Porque este es agar. Este pacto de la ley es agar, la esclava. De los hijos que la esclava pueda tener, siguen siendo esclavos. Entonces la enseñanza que Pablo está dando es que... Todos aquellos que permanecen bajo la ley Están en esclavitud, están en esclavitud de la ley misma La ley, los mandamientos es una esclavitud Eso es lo que hablaron los apóstoles allá en el libro de los hechos Capítulo 15 cuando se discutía precisamente eso Si los gentiles tenían que guardar la ley o no entonces fue cuando los apóstoles argumentaron y dijeron miren y por qué vamos a poner sobre los gentiles una carga así dijeron una carga que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar o sea no, no seamos tan de al tiro verdad Si ni nosotros ni nuestros padres Pudieron llevar esta tremenda carga. ¿Para qué se la vamos a poner los gentiles? Era una carga, era una esclavitud, no era un deleite. Ahora, Pablo va a establecer las alegorías. Y dice en el 25: porque Agar, sea la esclava, es el monte Sinaí en Arabia. De ahí no está diciendo claramente. Qué simbolizaba en esa historia Agar el monte Sinaí Donde Dios entregó la ley Agar simboliza la ley Y dice corresponde a la Jerusalén actual A la ciudad de Jerusalén que estaba en ese momento Aún no había sido destruida pues esta dice Pablo es Decir Jerusalén junto con sus hijos está en esclavitud ¿Por qué dice Pablo que Jerusalén estaba en esclavitud porque en el momento que Pablo estaba escribiendo esto hacía ya más de 100 años que Jerusalén estaba bajo el, el dominio de los romanos cuando Jesús nació ya Israel tenía 100 años de haber sido conquistada por los romanos eran esclavos de los romanos, entonces Pablo dice bueno Agar es la ley Agar es el monte Sinaí, Agar es la Jerusalén de la tierra, la actual Porque esta Jerusalén, la de la tierra y sus hijos están en esclavitud Ellos no son libres, los romanos mandan ahí. En cambio dice el versículo 26 La Jerusalén de arriba Note que Pablo al explicar la alegoría Se enfoca más en Agar A Sara ni siquiera la menciona Y de Agar es bien cuidadoso Al decir Agar es la ley Agar es el monte Sinaí Agar es la Jerusalén de la tierra entonces uno esperaría que dijera en cambio Sara es la gracia Sara es la cruz donde Jesús entregó su vida Sara es la libertad pero no la menciona solo dice en el 26 más la Jerusalén de arriba La cual es madre de todos es libre Pero ahí Pablo está saltando varias información, la información es esta Que Sara era la esposa de Abraham Ella no era esclava, por lo tanto era libre Y por lo tanto los hijos que Sara tuviera Iban a ser libres Entonces lo que Pablo se ha saltado es decir Que Sara es libre eso lo dice pero no Dice que Sara es una alegoría de la Gracia de Dios que Sara remite al Evangelio y que Sara es la Jerusalén De arriba porque la Jerusalén de arriba Hermanos no hay quien la esclavice la de abajo, la de la tierra Esa estaba bajo el control de los romanos Pero la Jerusalén de arriba No hay quien la toque Esa Jerusalén Es la que el Apocalipsis dice que la vio Descender del cielo de Dios A la tierra Pero por ahora está ahí arriba Pablo le llama la Jerusalén de arriba esa Es libre Y da hijos para libertad Igual que Sara Que dice, está escrito Versículo 27 Y ahí él cita Al profeta Isaías Fíjese que en realidad Este pasaje que Pablo cita de Jeremías No tiene nada que ver con Sara Porque si usted va al libro de Isaías Y encuentra el pasaje Se va a dar cuenta que Isaías de lo que está hablando ahí es de, de Israel que ha sido llevado a la Cautividad la cautividad en Babilonia pero Les está dando palabras de esperanza y Les está diciendo que hoy como pueblo Cautivo Son como una mujer estéril que no da Luz dice que no puede tener hijos entonces, le da palabras de esperanza diciéndole Regocíjate oh estéril tú que no das a luz Prorrumpe en júbilo clama tú que no Tienes dolores de parto porque más son Los hijos de la desolada que de la que Tiene marido Entonces, lo que Isaías está Diciendo es Jerusalén volverá Jeru Perdón, Israel volverá, Israel no va a estar cautivo Para siempre, sino que volverá a tener hijos Volverá a tener descendencia, volverán a ser libres Eso es lo que Isaías está diciendo Pero Pablo lo cita con relación a Sara Porque Sara también fue estéril Entonces por eso cita a Isaías que dice Regocíjate oh estéril como que si las palabras hubieran sido dichas a Sara cuando realmente Isaías profetizó más de mil años después de, de Sara pero Pablo toma el pasaje como que si fuera dirigido a Sara Dios diciéndole regocíjate oh estéril tú que no das a luz prorrumpe en júbilo y clama Tú que no tienes dolores de parto porque más son los hijos De la desolada de la que tiene marido entonces lo que Quiere mostrar Pablo es que Sara es lo que Dios dijo Madre de multitudes pero como está diciendo que esta Sara es la gracia es la Jerusalén de arriba entonces La multitud de descendientes libres no esclavos Libres que tiene Sara somos nosotros los que hemos creído en el evangelio de Jesús Eso es lo que él está diciendo Versículo 28 Así que hermanos va a sacar la conclusión Nosotros como Isaac somos hijos de la promesa Nosotros no somos hijos de la carne Porque esa es una enseñanza que Pablo ha estado dando acá Y es que la ley Toda se maneja y se mueve sobre la base del esfuerzo humano. Es lo que Moisés dijo cuando recibió la ley. El que haga estas cosas, es decir, el que cumpla todo lo que la ley dice, vivirá, se va a salvar, tendrá la vida. Pero tienes que cumplirlo. ¿Y quién lo hace? ¿Tú? Tú debes hacerlo, entonces es la carne Pero dice Pablo nosotros no somos hijos de la carne Como Ismael que era hijo de la carne Sino que nosotros somos hijos de la promesa No tuvimos que hacer nada más que recibir la promesa Que Dios había dado a Sara y que según la alegoría es para Cristo, es para su Evangelio Es para su gracia Nosotros somos hijos de la gracia de Dios Y siendo hijos de la gracia de Dios Somos hijos de la promesa De las promesas de salvación de Dios Pero dice en el versículo 29 Como entonces Y vuelve a la historia de Abraham El que había nacido según la carne Perseguía al que había nacido según el Espíritu así ocurre también ahora dice. Lo que ocurrió es que cuando Isaac Nació le dije que Ismael el primer hijo De Abraham ya tenía como 12 años Nació el otro bebé el hijo de la promesa Isaac Hijo de Abraham y Sara Y no hubo problema el tiempo siguió pasando Hasta dice el libro de Génesis Que llegó el momento para destetar al niño Para destetar a Isaac Y qué significaba eso de destetar Significaba que ya Sara no le iba a dar más De amamantar Ya no le iba a dar pecho como decimos entonces eso de destetarlo era hermanos para ellos una fiesta Hacían una fiesta y llegó el día de la fiesta cuando Isaac iba a ser destetado Como en otras ocasiones le he explicado en esa época La lactancia materna era mucho más prolongada o sea lo usual era que las madres amamantaban a sus hijos, a sus hijas Por aproximadamente dos años Y no es que las mujeres de esa época fueran más fuertes que las de ahora Lo que ocurre es que hoy la gente no tiene la práctica Pero si una madre hoy en día Amamantara a su hijo y a su hija y siguiera haciéndolo Porque las mamas en realidad son una glándula, una glándula gigante verdad pero Son glándulas, Entonces, las glándulas de nuestro organismo funcionan así Mientras más le pide usted más produce Entonces si las mamas lo que producen es leche materna Mientras el bebé más, más mama El pecho va a producir más leche el pecho deja de producir leche Cuando el bebé ya no amamanta de Como ya no le piden, ya no produce Y lo que ocurre hoy en día Es que la gente tiene la mentalidad ¿Qué edad tiene el niño? Seis meses, uy que sinvergüenza Y todavía le está dando de mamar No, que no sea haragán, Comience a darle fórmula Comience a darle pacha Como le decimos al al biberón nosotros en El Salvador Pacha le decimos La gente de otros países no entiende eso A qué nos referimos cuando hablamos de pacha Por eso hago la aclaración verdad Para los que nos están viendo en otro lugar Que es, es el biberón Pero la leche materna Hermano es superior a cualquier Fórmula o leche que usted puede encontrar en cualquier farmacia por cara que sea La gente tiene una percepción equivocada ¿verdad? Cree que es parte del desarrollo del bebé Quitarle la leche materna y comenzarle a dar ya otras cosas Pero un bebé puede llegar hasta los dos años de edad O sea ya el niño camina Ya casi va a kinder ¿verdad? y todavía está siendo amamantado Eso es lo que ocurría en esta época Entonces si hemos dicho que cuando Isaac nació, Ismael tenía aproximadamente dos años. Entonces significa que cuando fue la fiesta del destete de Isaac, ya Ismael ya tenía 14, 13 o 14 años por ahí. Es decir, ya era un, un muchacho, ¿verdad? Y en cambio, Isaac era un bebé de dos años aproximadamente. Y dice la Biblia que en esa fiesta, Ismael comenzó a burlarse. De Isaac En qué consistía la burla la Biblia no dice Pero si sí dice que Sara vio y oyó Que Ismael que ya era un jovencito de 14 años Se estaba burlando de su queridísimo Isaac El niño que solo tenía dos años Y eso le desagrado a ella De eso está haciendo referencia Pablo ahora Cuando dice entonces, es decir, en esa época, el que había nacido según la carne, que era Ismael, perseguía al que había nacido según el espíritu, que era Isaac, lo estaba molestando, lo estaba acosando. Igual, dice Pablo, es también ahora. Así también ahora. ¿Y a qué se refiere Pablo? A eso, a los judaizantes. ¿A qué habían llegado a Galacia? A acosar a los hermanos Los que eran hijos de la ley Es decir los que eran esclavos hijos de la carne De la Jerusalén que estaba cautiva Porque de ahí venían de la iglesia de Jerusalén Vienen a perturbarlos a ustedes Vienen a confundirlos No se extrañen Porque así fue en aquella época Ismael Molestando, burlándose y acosando a Isaac El hijo de la promesa igual ellos ahora Nos acosan a nosotros los que no Dependemos de la ley sino de la gracia Del Señor Versículo 30 más que dice la escritura Porque con eso comenzó Pablo ¿verdad? Diciendo oigan ustedes que están Locos por la ley, no han leído la ley Entonces ya le digo, está escrito que Abraham Tuvo dos mujeres, una esclava, la otra libre Pero hoy otra vez les está diciendo en el 30 Que dice la escritura, no la han leído No han leído la historia Lo que la escritura, lo que Dios le dijo a Abraham Fue echa fuera a la esclava y a su hijo Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre ¿Qué fue lo que pasó, lo que le estaba diciendo Sara vio en la fiesta del destete Que Ismael se burlaba de Isaac Y eso le enojó mucho a Sara Y le fue a decir a Abraham Y le dijo mira Abraham Ese hijo que tú tuviste con la esclava Se está burlando de Isaac lo está molestando, lo está acosando yo no quiero le dijo que mi hijo vaya a heredar con el hijo de la esclava así que por favor sácalos de la casa, échalos que se vayan yo ya no quiero que vivan acá y dice el libro de Génesis que eso le dolió a Abraham porque Ismael era su hijo era su primer hijo y su esposa le está diciendo que lo eche de Abraham estaba consternado, triste, dolido Pero entonces Dios le habló Y Dios le dijo a Abraham, mira Abraham No te pongas triste Y que tampoco te parezca cruel Lo que Sara ha dicho Ella tiene razón Haz lo que ella dice Porque es verdad el hijo de la esclava, el hijo de la carne No va a heredar con Isaac Porque mi promesa que yo haré de ti Una gran descendencia será en Isaac No en Ismael Entonces al día siguiente temprano Abraham tomó un odre con agua Un pedazo de pan se los entregó a Agar y le dijo Agar lo siento mucho Pero el Señor me ha dicho que se tienen que ir Los tengo que echar así que toma tu hijo y vete Y ahí Agar tuvo que tomar a Ismael e irse de la casa Nunca más volvieron porque era el Señor el que estaba diciendo No van a heredar juntos entonces hoy recordando eso Pablo dice no han leído la escritura la escritura lo que dice es echa fuera a la esclava que es la ley y a su hijo que son los judaizantes pero note lo que Pablo está diciendo échenlos desháganse de la ley, desháganse de los judaizantes porque no van a heredar Ustedes que son los hijos de la promesa No van a heredar con los judaizantes Ellos van con otro destino Ustedes son los hijos de la promesa Entonces, Basándose en la misma ley les está diciendo Rompan relaciones con ellos No los escuchen, expulsenlos de la iglesia Así como Abraham arrojó a Agar y a su hijo de casa Ustedes a estos sáquenlos de las congregaciones Que no vuelvan a molestarlos y termina en el 31 De manera hermanos Que no somos hijos de la esclava Sino de la libre No dependemos de la ley Dependemos de la gracia del Señor Entonces usted puede ver que Pablo ha sido genial verdad En tomar una historia de la Biblia alegoli, alegolizarlo Y sobre esa base enseñar a lo que llegó, hay que echar a estos judaizantes No hay que oírlos, por eso hermano es que nosotros No tenemos que oír, aquellos que hoy andan diciendo Que hay que orar en hebreo, que hay que decir El nombre de Jesús en hebreo, que hay que guardar La Torah, que hay que guardar los mandamientos Hay la gente que anda preocupada y hoy qué fiestas Están celebrando a los judíos, hermano nosotros qué nos importa, si los que hacen eso son esclavos, son hijos de la esclava, pero nosotros somos de un linaje superior, hijos de la gracia de Cristo, libres, porque en el Evangelio tenemos libertad. ¿En qué consiste esta libertad? ¿En qué sentido Pablo está diciendo que nosotros somos libres? ¿Qué quiere decir eso? Significa de que somos libres de vivir como nos dé la gana Ese punto es el que Pablo va a desarrollar en el siguiente capítulo Que es el 5 Acabamos de terminar el 4 Así que en la próxima oportunidad vamos a ver el 5 Y ahí vamos a encontrar A qué se refiere Pablo cuando dice Que somos libres y que nadie tiene que quitarnos esa libertad Pero por ahora hermanos lo importante es Comprender que, que no debemos depender de la ley Ni de las obras sino de la gracia del Señor Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y quiero ahora antes de hacer la oración Invitar a las personas, amigos, amigas Que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador si usted ha escuchado la palabra Se ha dado cuenta de lo que hoy la Escritura nos enseña, creo que una cosa Debe quedar claro y usted ya lo ha de Tener claro y es que no hay camino de Salvación sino solo a través de Cristo A través de su Evangelio y a través de Su gracia Quiero entonces invitarse si ahí con Nosotros Amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús Como su Salvador, pero si usted ha escuchado hoy la palabra Y hoy usted experimenta la necesidad de venir y recibir a Jesús Entonces yo le invito ahí donde usted está Si quiere recibir a Jesús póngase en pie En señal que usted Quiere recibir la vida de Dios y nosotros vamos a orar por usted Cualquier amigo, amiga que hoy necesita recibir a Jesús Póngase en pie Le pedimos ponerse en pie Porque lo que queremos es orar Y por eso queremos saber si hay personas que quieren recibir a Jesús Y no podemos saberlo sino solamente si usted se pone en pie Por eso póngase en pie si desea recibir a Jesús Si desea recibir esa gracia De la cual Pablo habla y que dice que nos hace libres Venga Jesús Puede ponerse en pie en este momento Y nosotros vamos a orar por usted Hágalo hoy Hoy es cuando el Señor le está llamando Cuando la puerta está abierta Y cuando usted tiene oportunidad De venir y recibir al Señor Hay alguien que lo hace, póngase en pie Hágalo ahora mismo También yo quiero invitar si hay hermanos Que se han alejado del Señor Mas hoy necesita reconciliarse Igual póngase en pie Para que podamos orar por usted Si usted se alejó Tratando de justificarse por las obras Y se dio cuenta que Ese es un camino de esclavitud En donde no es posible Alcanzar la vida Pero hoy puede volver A la gracia del Señor Póngase en pie y vamos a orar hay algún hermano, hermana que se va a reconciliar Póngase en pie Voy a terminar la invitación, hago el último llamado Si hay alguien que necesita venir a Jesús Por primera vez o necesita reconciliarse Póngase en pie Y vamos a orar hay alguien que viene el Señor Usted que nos ve por televisión Tiene también la oportunidad de recibir a Jesús Únase con nosotros en esta oración Señor gracias te damos Por tu palabra Que nos instruye Nos llena, nos anima Nos ilumina Queremos pedirte por aquellos que a través de, te, de televisión, de radio o de internet, donde quiera que están oyendo y están sumándose a esta oración, Señor, alcánzalos para perdonarlos, para hacerles nacer de tu gracia, del Evangelio, y que así no sean hijos de esclavitud sino que sean hijos de libertad, no más esclavos, sino libres. Alcánzale, Señor, tú que eres quien liberta, quien transforma, quien nos hace nuevas criaturas, glorifícate en cada persona y ayúdanos a tu pueblo. Para que siempre Podamos estar firmes En tu evangelio y en la gracia a La cual tú nos has llamado Ayúdanos para Como está escrito Echar fuera A la esclava y a su hijo Aquellos que quieren someternos a esclavitud Para así conservarnos En la libertad Que tú nos das Bajo la gracia de Jesús Gracias por todo esto La gloria sea para ti Amén y Amén